1: Olá, Employer Branding's Lovers! Confesso que ainda estou me acostumando com essa fala do Caio, sabe? Mas que já virou tão real aqui no nosso podcast. Hoje estão os três presentes, eu, Caio e Suzy, e temos um convidado super especial. Como todos, né? Vamos combinar que, olha, nossa curadoria aqui está bem forte. Hoje temos a presença é virtual, claro, do Aldo Fracchia não sei certo, espero que sim, senão me corrija aí daqui a pouco. Um uruguaiano, então vocês já vão perceber aí o um sotaque um pouquinho diferente. Daí o seu charme. É, o Aldo, ele é gerente de diversidade e captação, liderando aí os processos e estratégias de employer branding, recrutamento e seleção e, claro, diversidade e inclusão na Votorante em Cimentos você seja super bem-vindo ao nosso podcast. É, Obrigada aí por ter aceito, né, o nosso convite. E para a gente começar, acho que vale aí você se apresentar, contando aí um pouquinho mais de quem é você.
3: Olá, tudo bem? Bom, primeiro muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Eu adorei, sou bebê lovers, eu achei assim fantástico. Acho que entro nessa categoria também, né, de entender como nós, que trabalhamos por por criar empresas cada vez mais diversas, inclusivas e sobretudo mais atrativas de forma genuína, nos tornamos todos, né, lovers dessas estratégias tão apaixonantes, né. Falando um pouquinho de mim então, como o Winnie falou, eu sou do Uruguai. Eu hoje já vou cumprir quatro anos no Brasil, né, desde a minha chegada triunfal. Nem tão triunfal no começo. né? Na Votorante em Cimentos, eu entrei como estagiário de Employer Branding eh, depois de ter passado aí de uma carreira de voluntário pela IESEC, né, inclusive como diretor de operações da IESEC no Chile no ano 2015, 2016. E aí dentro dos programas da IESEC foi que eu entrei na Votorante em Cimentos com essa oportunidade de ser estagiário internacional. E daí para frente foi uma jornada que foi me levando entre o mundo do Employer Branding, recrutamento e seleção. Um treinamento e de desenvolvimento sempre muito focado em, em programas de porta de entrada, jovens talentos e até ganhar mais força na frente de diversidade e inclusão, que hoje é não só o que eu faço né, como responsável das estratégias de diversidade e inclusão, mas também a oportunidade de viver meu propósito todos os dias. Então acho que eu sou das pessoas que pode falar Assim, com muito orgulho de que eu posso viver o meu propósito no meu trabalho, no meu dia a dia. E acho que isso também já me coloca numa posição de privilégio maior. E eu não poderia deixar de agradecer mais uma vez por esse convite e essa oportunidade. Nesse espaço de troca que vai ser super rico, eu estou bem animado.
2: Muito bacana, Aldo. Obrigada por estar hoje aqui com a gente. E até aproveito esse gancho, porque recentemente a gente entrevistou a Isabela Cruz, né, que é gerente de diversidade e inclusão no United Health Group. Ela trabalha lá junto comigo. Então, no episódio 8, né, para quem tá ouvindo a gente do nosso EBBcast, a gente também teve esse bate-papo aí sobre a diversidade e inclusão. E a gente falou naquele bate-papo também, bastante sobre a relação né, de diversidade, de inclusão e de employer branding, que embora não sejam a mesma coisa, né, são conceitos diferentes, não tem como não caminhar juntos, né? eles andam aí super de mão dadas. Então eu queria saber de você, como é que é essa relação entre employer branding, entre diversidade e inclusão, aí na Votorantim, né, na Votorantim Cimentos, e como é que você acha que inclusão e diversidade impacta na marca empregadora?
3: Bom, eu acho que na em Cimentos, pontualmente, hoje a gente entende que vão super de mãos dadas, né? E esses são é um os principais cometidos da minha função. E é quando a gente começou a trabalhar com diversidade e inclusão, fazia muito sentido que essa cadeira tomasse corpo, né? Forma dentro da área de recrutamento e seleção e employer branding. Porque é muito importante o olhar... Né, para diversidade e inclusão marca empregadora numa posição que olhe tanto para dentro quanto para fora. E acho que marca empregadora não adianta só pensar como o mercado percebe a nossa marca como o que está fora da empresa gera essa vontade de ser parte dos nossos times sem eu olhar meu principal embaixador de employer branding que não deixa de ser meu empregado. Então é, nós sempre tivemos essa cultura de quando a gente for fazer uma promessa de marca para o potencial empregado, quando a gente quisesse se posicionar como uma empresa para começar carreira para se trabalhar, para entrar no mundo da indústria, porque Votorantim Cimentos também tem muito disso, se torna uma empresa onde as pessoas entendem que podem começar uma carreira industrial também a gente precisava olhar as condições do meu empregado internamente. Eu posso fazer, por exemplo, um programa de estágio, uma divulgação de treininho, uma vaga de gerente, extremamente cabulosa em todas as redes sociais e com vídeos super engajadores, mas o potencial candidato, se ele conhece alguém da Votorante em Cimentos, ele vai perguntar como é trabalhar na Votorante em Cimentos. Ele vai ser meu principal embaixador. E com diversidade, está muito alinhado, porque acontece a mesma coisa. Você não pode levar para fora uma imagem de uma empresa que valoriza a diversidade, que trabalha pela inclusão, que se coloca super é, à frente né, das práticas do mercado quando essa diversidade não é valorizada internamente. Quando o empregado não sente que tem dentro de casa o um espaço para ser verdadeiramente quem ele é. Então, entender que os atributos que hoje eu desenvolvo dentro de casa para o bem-estar do meu empregado e empregada são os mesmos que eu estou trabalhando também levando para fora. Então, tanto com diversidade e inclusão, tanto com employer branding, nós temos muito cuidado em levar uma mensagem muito genuína, né? De por que trabalhamos esses atributos, por que são presentes na nossa cultura? Qual é? o nosso jeito de ser como votante em cimentos, o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de ir além. Isso tem que estar representado, sim, para o mercado, mas também tem que estar muito forte dentro de casa. Então, hoje, quando a gente repensou a nossa estrutura, porque a gerência de diversidade como tal está desde novembro, entendimos que fazia muito sentido que conseguisse fazer né, jornada e caminho dentro do RH e muito atrelado à nossa promessa de marca. Porque, no final das contas, se eu tenho empregados felizes, eles também vão levar essa mensagem para o mercado, e assim eu vou conseguir atrair não só os melhores talentos, mas ao mesmo tempo aqueles que tenham um verdadeiro fit cultural com os nossos valores e as nossas crenças também.
0: Excelente. Aproveitando o gancho, né, uma reportagem recente aqui do Valor Econômico, a Patrícia Santos, que é CEO da Emprega, fala sobre a diversidade vazia, que as pessoas, né, que as empresas usam muito mais como marketing do que ter a inclusão de fato, um pouco aí do que você está falando. Entre ela até ainda comenta que os programas de diversidade são ser aperfeiçoados e não né, focar apenas em um pilar de inclusão. É o que a gente costuma ver por aí. Então como é que você vê isso? Né? Como que você vê o trabalho real de diversidade e inclusão nas empresas não pelo marketing, mas sim de dentro para fora, como você estava comentando.
3: Eu acho, Caio, que a grande diferença que eu consigo ver de um tempo para cá nesse processo é que as empresas começaram a entender cada vez mais que essa diversidade vazia não leva para lugar nenhum. Porque inicialmente você conseguia trabalhar sim levantando uma bandeira né, da inclusão, ou se atrelando a alguma data específica. Mas hoje, o potencial candidato, ele tem muito mais acesso, tem muita mais informação do que no passado. Então o que acontece, fundamentalmente, quando você vê uma ação muito orientada na comunicação, por exemplo, mas que nas práticas, em outras práticas da empresa isso não é refletido, aí gera um grande conflito e aquela bandeira né, que a organização levantou tentando ser mais aberto, mais inclusivo, mais atrativo, acaba sendo um tiro no pé. A gente tem conseguido ver alguns exemplos né, dessa falta de coerência. Empresas que eu vejo que têm programas extremamente encorpados de diversidade e inclusão, né, tanto interna quanto comunicados para o mercado mas que em outras ações, por exemplo em programas de porta de entrada, não contrata nenhuma pessoa que representa diversidade então acho que o grande perigo né, que a gente tem hoje quando pensamos em diversidade e inclusão, foi um pouquinho do que eu falava no começo, como eu valorizo o meu processo interno de diversidade, os talentos que eu tenho para poder levar essa mensagem para fora, então realmente isso, esse processo tem que começar de dentro para fora, e também eu concordo muito nesse ponto de que não dá para enxergar unicamente frentes individuais de, de diversidade e inclusão. Hoje nós temos um universo sumamente amplo de frentes nas quais podemos trabalhar com diversidade e inclusão. Na Votorantim Cimentos, nós trabalhamos pontualmente com quatro, gênero para, pela inclusão de mulheres, raças pela inclusão de pessoas negras, LGBTI+, e pessoas com deficiência. E quando a gente entendeu essas pautas, nosso principal objetivo era poder trazer representatividade. Olhar com muito incômodo para o mapa do Brasil, né? o mapa demográfico, e entender que as empresas hoje deveriam representar essa realidade sociodemográfica do país. E assim foi como nós definimos essas brigas para trabalhar internamente. Mas eu não posso esquecer que diversidade e inclusão necessita trabalhar pelas interseccionalidades. E hoje são cada vez mais necessárias entender que a situação de homens e mulheres tem que ser olhada de forma especial, mas que dentro das mulheres não é a mesma coisa falar de uma mulher branca que uma mulher negra e não é a mesma coisa falar de uma mulher negra, cisgênero ou transgênero. Então, quando a gente começa a desmembrar os processos eh, de entender que as diversidades são muito complexas dentro de si mesmas, como nós começamos a desenvolver um olhar cada vez mais interseccional, de poder entender as necessidades pontuais que cada uma dessas populações minorizadas precisam ter. Então, acho que é, olhar para a interseccionalidade tem que ser uma demanda cada vez mais presente nas organizações e que, ao mesmo tempo, tem que se conversar muito mais. Eu até entendo que diversidade é uma pauta simples de trabalhar nas organizações, porque diversidade tem a ver com diferenças. Diversidade tem a ver com eu comigo mesmo. O que, que me faz diverso? E a gente consegue atrair e captar diversidade. Mas o processo de inclusão efetivo dentro da companhia é o que os cheiros maiores conflitos muitas vezes. Então aí, quando eu começo a entender como eu preparo a organização para receber essa diversidade e produzir a inclusão de forma efetiva, quando eu começo a entender essas interseccionalidades é quando os programas realmente ganham muita mais força e trazem os resultados que o programa espera. Porque, de novo, quando você dá oportunidade para a diversidade e faz um processo de inclusão efetivo, a marca empregadora Brilha Esse novo empregado se torna realmente esse embaixador que a gente tanto quer fazer, quer ter, mas que é muito mais legal quando ele vem de forma genuína e natural e espontânea, pela vontade dele. E não porque ele sente que a empresa está meio que forçando ou utilizando ele como uma vitrine. E acho que esse é um cuidado muito grande que as empresas que estejam hoje comprometidas com o trabalho em diversidade e inclusão devem prestar mais atenção.
1: Você vai falando e eu estava aqui né, assim, só prestando atenção em cada palavra, em cada frase. Acho que tem um caminho longo ainda, sabe. As empresas elas entenderam né, a importância, o impacto. Eu acho que com as redes sociais isso se torna ainda mais forte, né? As empresas elas precisam se posicionar, elas têm que se posicionar. Eu acho que isso é bom, né? Esses conflitos eles geram mudanças e avanços. Então obrigada aí por compartilhar tua. Que desaí em cada frase. Querendo ou não, né? Assim, eu acho que só pra gente tangibilizar um pouco mais para quem tá nos ouvindo aí, pros nossos ebb lovers, eles sempre pedem dentes né? Eu acho que isso é uma forma de visualizar algo que tá funcionando aí na prática. Então eu gostaria que você contasse assim, um pouco quais são as principais ações né, de, de diversidade, principalmente de inclusão, né? Que eu acho que você trouxe bastante agora na Votorante em Cimentos
3: ótimo você falou ah Aldo, estou te escutando né e processando e tal pode ter a dificuldade das palavras que eu invento também porque eu deixei isso em claro logo no começo e acho que nós gringos temos uma certa licença poética assim né <risos> para inventar palavras qualquer coisa aí você depois pede uma tradução
1: não sei como é isso, porque agora eu tô aqui no México então às vezes eu falo, aí fica uma pausa, sabe? <risos> e eu
3: fico, Será que as pessoas entenderam mesmo? Essa é uma realidade que você agora bem entende e o importante aqui é que a gente fazer se comunicar, né? Então até aí vamos no caminho certo. Mas você puxa uma parte super importante que tem a ver com as mídias sociais. E hoje quando você vê algum tipo de posicionamento né, de alguma pessoa em algum comentário, em algum post em alguma situação, isso se torna público muito rápido e ao mesmo tempo é muito fácil identificar onde essa pessoa trabalha quais são os, os círculos né aos quais ele pertence, a mídia vai te cobrar. Quem tem acesso às redes sociais vai cobrar um posicionamento, talvez até que não tanto da própria pessoa que fez esse post ou esse comentário, mas sim da organização. Então, acho que o primeiro bente que eu poderia compartilhar é engajar a companhia na pauta de diversidade e inclusão pelos motivos certos. Então, para poder entrar a pauta da forma certa, ela tem que estar entendida como um uma briga da organização. E por quê? Porque a gente teve uma situação bem desse tipo, né? Há um tempo atrás onde um empregado nosso fez um comentário muito infeliz numa rede social e ele foi desvinculado da empresa. Porque é um comportamento que a gente não admite, não porque seja moda, é porque nós temos um código de conduta que deixa esclarecido quais são os nossos não negociáveis e que está permitido dentro ou não. Então acho que isso também traz um marco super relevante que é institucionalmente o que a pauta de diversidade e inclusão representa para a companhia. E tem alguns símbolos que nós desenvolvemos que acho que também são super necessários. Nós hoje temos um compromisso global pela valorização da diversidade, onde é um compromisso que ele não só está direcionado aos nossos empregados, sino que também está direcionado a clientes, fornecedores, parceiros, sociedade como um todo. E um compromisso público que a é em Votorantíssima está assumindo. Nós temos um manifesto de diversidade feito com falhas dos nossos empregados, porque também é importante entender que esse movimento tem que envolver a pluralidade que hoje está presente dentro das organizações. Eu não poderia falar de processo de diversidade e inclusão empresarial sem puxar o gancho para indicadores, para números, porque diversidade hoje pode ficar perdida na coisa intangível, né? nesse universo mais ah, fofo, porque é legal, porque é moda, porque ah, olha as revoltas que estão acontecendo por aí, então a gente tem que ser parte desse movimento, de se posicionar. O que, que está por trás desse processo? Hoje, quais são as realidades que a empresa tem? Então, eu entendo como o fato de poder colocar indicadores, entender e dizer hoje, qual é minha população dentro da empresa? Quais são os meus números enquanto diversidade? Que porcentagem tenho de de pessoas negras, de pessoas com de pessoas LGBT. Tenho como medir isso? Vale aplicar algum tipo de senso de diversidade, de pesquisa de clima, de monitoramento? Quais são as ferramentas que a gente entende para medir a evolução em diversidade? Porque se a gente faz muitas ações e não consegue entender isso na parte da conversão, né, de como os programas sendo desenvolvidos estão trazendo resultados, acho que aí fica, perde consistência, né? Perde, fica só numa fala bonita, uma fala engajadora ou até inspiradora. Mas aí começa a perder bastante da consistência. Eu falei inicialmente que o trabalho deve começar por caça. E a gente entendeu que diversidade... Inclusão é uma pauta de educação. A nossa função, e acho que uma das minhas principais funções na empresa, é transformar a cultura através da educação. Então, como podemos trabalhar a pauta de dizer a gente não sabe, nós queremos aprender juntos. E trazer isso à tona. Vocês pensem que a Votorante em Cimentos, hoje, é uma empresa que tem mais de 80 anos. É empresa industrial, uma empresa que a diversidade não é, ou não era, pelo menos... Um traz uma pauta tão natural. Então, muitos comportamentos eram por falta de conhecimento. Então, como a gente hoje entende, a informação necessária que meu empregado e empregada precisa para poder mudar seus comportamentos. E acho que, através de diferentes veículos de comunicação, eventos, criamos uma cartilha informativa para todos os nossos empregados, diferentes estratégias, de comunicação e engajamento através de diferentes canais, desde murais, fábricas, até o nosso workplace como ferramenta de comunicação interna, conseguimos sim posicionar essa pauta de forma estratégica. Uma prática que eu acho sensacional e que eu tenho muito orgulho de falar é trabalhar com o storytelling. O né? que quem faz a Votorante em Cimentos hoje? Quando eu penso, como eu valorizo essa diversidade? Eu tenho muita diversidade dentro de casa Que não precisa de voz Ele já tem voz Mas como a gente está escutando essas vozes, né? E aí, o nosso ponto é Como eu consigo criar estratégias De employer branding Muito focado no storytelling também E como estou levando essas histórias para fora Empregados que hoje podem falar Eu represento essa diversidade E eu tenho muito orgulho de trabalhar também nessa empresa Acho que isso tem ajudado bastante Tem algumas práticas bacanas também Que nós temos feito, né? Então, como a gente começa a é, fazer acordos né, um pouco mais macro de entender quais organizações também podem nos apoiar para formalizar ainda mais esse compromisso então o doutor Antin Cimentos hoje é signatária dos princípios de empoderamento feminino da ONU, nós somos signatários do Business for LGBTI também da ONU somos signatários da Iniciativa Empresarial pela Inclusão Racial, porque a gente também faz públicos os nossos compromissos. E quando você assume para fora também, aí o peso do compromisso parece que ganha muita mais força. E a gente tem trabalhado muito com parcerias, com instituições, e não só com grandes consultorias. E acho que a gente nós somos uma empresa que temos trabalhado com eh, grandes consultorias para poder fazer acontecer, mas dando oportunidade a pequenos empreendimentos, organizações, startups, pequenas empresas que começam trabalhar né, com essa pauta de diversidade e inclusão para poder escutar cada vez mais deles. E se eu posso compartilhar mais uma prática que tem dado muito, muito certo, foi era um trabalho muito focado no interno. Porque nosso objetivo era, como falei no começo, e já várias vezes ao longo desse papo, desculpa a reiteração, mas eu falei muito que era importante trabalhar o interno para levar para fora. E quando pensamos em levar para fora, nós utilizamos o nosso programa de trainee como uma forma de desafiar o mercado e nosso jeito de recrutar esse tipo de talentos. Nosso trainee era um trainee mais um, né, no cardápio de oportunidades que existiam para os estudantes. E a gente criou né, um processo seletivo Cego, um processo seletivo onde a gente queria olhar para aquilo que verdadeiramente importava naquele processo. Então nós tiramos critérios de inglês, tiramos critérios de teste de lógica, por exemplo, tiramos critérios de idade, de região, de formação. E isso ajudou muito, primeiro, a ter uma abrangência e uma capilaridade muito maior, a pegar uma trilha online para os nossos candidatos se desenvolverem e aprenderem ao processo, a colocar dinâmicas presenciais sumamente disruptivas e com muito contato com o nosso negócio. Então, no primeiro ano, a gente fez reforma de casas numa comunidade no interior de São Paulo. No segundo ano, fomos catar lixo nas ruas de São Paulo com os candidatos e trabalhar com os mestres catadores. Colocamos empatia na nossa seleção. E o nosso compromisso era criar uma experiência sumamente marcante para o candidato, independentemente que ele passasse pelo processo ou não. Como ele ia conseguir sair como uma uma pessoa muito melhor depois desse processo, e até hoje, cadê os que não passaram em contato com a gente para falar que essa experiência realmente? Mudou a vida deles. Então fazer esses ganchos, né, que a diversidade é importante, o employer branding se posiciona de mãos dadas, isso faz toda a diferença. E acho que isso é uma jornada que a gente sabe que a parte mais legal é que não tem mais retorno. Cada ano a gente está pensando como continuamos nos desafiando para poder realmente trazer pessoas muito mais conectadas com nossa realidade, com o nosso perfil cultural, com a vontade de querer fazer acontecer, que não enxerguem a empresa como mais uma do mercado. E temos tido experiências muito marcantes E se eu pudesse compartilhar um depoimento Que me marcou muito né, nessa jornada Foi quando a gente fez uma entrevista No nosso primeiro processo seletivo Dentro desse novo formato Uma das perguntas que eu sempre fazia na entrevista Entre a dinâmica presencial E o painel final com os diretores Era por que ser trainee e por que na Votorantim Cimentos E teve um candidato que me respondeu Que ele queria ser trainee na Votorantim Cimentos Porque era a primeira vez Que ele enxergava numa empresa como o ABC E até lugar para o menino negro da Bahia. E assim foi como a gente entendeu que estávamos no caminho certo. Porque se eu começo a entender que cada experiência individual teve esse impacto, no final do dia nós crescemos muito não só como empresa, mas também como indivíduos. que no final do dia é por isso que a gente trabalha, né? Exatamente, Aldo. Super concordo com você. Tem uma frase que eu sempre falo it's
2: all about people, it's all about experience, né? Tudo sobre pessoas e experiências aí nesse cenário também, né? E acho que você falou coisas que são bem importantes aqui, né? Acho que uma delas é que realmente é uma jornada, né? Quando a gente fala de inclusão e diversidade, né? É uma jornada, é um processo que vai acontecendo conforme as empresas vão amadurecendo para esse tema e vão criando novas estratégias. Isso tem que estar alinhado muito, né? Com aquilo, né? A prática, né? Com aquilo que se fala, então o tal do in the talk que a gente fala, que você citou até o exemplo de uma pessoa que foi desligada da Votorantim por não ter um posicionamento adequado, eu me lembro muito desse caso, repercutiu bastante na mídia, era um caso que acabou ficando bem emblemático né a forma como vocês agiram sobre aquilo, né fazendo algo que realmente vocês falavam e pregavam para dentro, acho que isso é sensacional e é o que ajuda também a criar a reputação de marca para todas as empresas e acho que uma coisa que você trouxe também é em relação a métricas, né que diversidade não é só essa questão de sonho né? de coisa intangível né? de idealização, mas é também um resultado de negócio efetivo né? você até tocou um pouco na sua resposta anterior aí, um pouco em relação a métricas mas eu queria saber um pouco mais de você em relação a isso, né? quando você fala de métricas que métricas que vocês usam hoje para avaliar esse trabalho de inclusão e diversidade na Votorantim? O pessoal sempre pergunta isso para a gente quando a gente traz inclusão e diversidade, se você puder compartilhar com a gente vai ser super bem-vindo
3: é até meio que engraçado quando fala de metas, métricas e tal. E aconteceu um pouco com a gente no começo e acho que acontece com várias outras empresas que estão encarando esse processo. Quando você fala de diversidade e inclusão, é difícil que as pessoas falem que não, que não é importante, que não é relevante. Agora, quando você quer colocar metas, objetivos, targets, que representam compromissos Aí sempre vem né, um passinho atrás né, Que as empresas não estão tão preparadas Para levar essa conversa nesse ponto Por que ter metas E por que ter indicadores E eu acho que o, o principal aqui é entender Tangibilizar vai mostrar o crescimento E tangibilizar vai trazer a relevância dessa pauta Nós não vou em cimentos Logo de cara, primeiro não fizemos a definição De métricas no primeiro momento Mas se colocamos o compromisso De poder mensurar como estava O nosso comportamento e o nosso crescimento independente de qualquer tipo de ação afirmativa para com a diversidade. Então acho que esse é o primeiro ponto de sim ter um dashboard, um Power BI, a ferramenta que faça mais sentido para poder medir a situação atual e acompanhar mês a mês. Então acho que isso sim é um ponto super importante. O um indicador que a gente está olhando cada vez com mais no detalhe é o nosso indicador de entradas e saídas. que Acho que isso também é um ponto super importante para entender a diversidade, para ver o... Comportamento quanto a admissões e demissões que se dão na companhia e por que os motivos que estão por trás, para mapear realmente como os esforços estão trazendo os resultados certos ou não ao longo desse processo. Nós estamos definindo os nossos targets para o ano 2030. né Então, quais são os nossos compromissos em diversidade e inclusão, que vão ser publicados em breve. São targets de sustentabilidade como um todo, de forma global, mas que também tem um capítulo para diversidade e inclusão e acho que isso fala de um grande avanço como a diversidade e inclusão começa a tomar um lugar de privilégio de destaque na agenda global das companhias para colocar um compromisso público também, onde a gente tem metas para as nossas frentes prioritárias, a de gênero hoje de forma global, é, mas temos uma meta que tem a ver com percepção sobre a pauta de diversidade com os desdobramentos que isso tem para o Brasil como um todo, entendendo que hoje o botão engincimentos presente em 11 países, trabalhamos com realidades nacionais muito diferentes mas a gente tem uma agenda específica de atingimento para atingir essas metas aqui no Brasil um outro indicador que a gente está medindo muito tem a ver com nossos programas de portas de entrada então, como hoje a gente começa a colocar, e já colocamos nas últimas duas edições da seleção do nosso programa de treininho, olhar para a realidade sociodemográfica dos nossos candidatos, entender as populações de diversidade que representam e poder monitorar como essa diversidade vai avançando nas fases do seletivo e como a gente vai contratando e como a gente vai retendo e aí por diante. Agora que o programa já pegou um pouco mais de força... Estamos num momento do entendimento da companhia como um todo, da relevância de podermos comprometer com targets mais específicos, tanto nos processos de recrutamento e seleção, quanto nos processos internos que têm a ver com treinamento, desenvolvimento, avaliação, processório e aí por diante. Nós não temos ações afirmativas nesse momento, já que estejam sendo aplicadas, mas sim estão sendo desdobrados os planos para poder ter a partir do próximo
0: ano. Aldo, grande aula até agora. E aí, para quase fechar o nosso bate-papo, que lição que você pode compartilhar com a gente, com os nossos lovers que estão ouvindo a gente?
3: Primeira lição, a empresa nunca vai estar 100% preparada para trabalhar a pauta. Então aqui, acho que qualquer tipo de metodologia ágil que você consiga trabalhar vai te ajudar muito nesse processo. Vai testando, vai fazendo, vai medindo, vai acompanhando, vai se vendo no processo, mas não espera que a empresa vai estar 100% preparada para começar a trabalhar a pauta, porque isso pode não chegar. E acho que essa seria assim, a primeira lição que eu compartilharia nesse processo. Segunda, vocês, assim como eu, continuo vão errar, e muito. E eu continuo errando todo o tempo. E a gente, quando não sabe, é muito provável que a gente vai errar. Mas é importante encarar esse processo com muita humildade. E acho que esse é o meu terceiro aprendizado que eu compartilharia com vocês. Entender que o fato e pelo menos pelo que funcionou para gente tá da gente se posicionar com uma empresa que não era diversa, que não sabia falhar da pauta, mas que tinha um interesse genuíno em fazer acontecer, fez absolutamente toda a diferença. Então, quem hoje tem esse lugar de fala que pode nos ensinar? O fato da gente não ter o lugar de fala não nos tira da responsabilidade que nós temos. Hoje nós temos o compromisso pelo privilégio que nós temos de assumir esse protagonismo e fazer acontecer. Então, eu acho que as principais lições são essas, entender que a empresa não vai estar 100% preparada e não por isso temos que deixar de fazer coisas eh, acontecerem, que a gente precisa encarar esse processo com muita humildade para que seja realmente genuíno o caminho e, e a jornada e depois entender que a gente vai errar mas se errar, aprender e mudar Acho que essas seriam os, as principais lições que eu gostaria de compartilhar com vocês.
0: Excelente, excelente. Gosto muito quando você traz este ponto de famoso que não tem receita de bola e a questão do lugar de fala, né? Isso é super polêmico, mas é o que você falou. Tem que dar os primeiros passos e as pessoas têm que fazer porque acreditam, porque gostam, né? Então, muito bom aí o que você trouxe para gente. Então, agora, vamos para o momento mais tradicional do nosso EBVCast, que é o Bate-Bola. Com você, Winnie Fernandes.
1: Bora, mas antes gente, se vocês não seguem o no nosso podcast, clica aí ó em seguir, sei que não é tão intuitivo, mas sigam a gente, faz bastante diferença aí no algoritmo que toda hora vai mudando, então por favor, vai lá e clica em seguir, compartilha também porque é uma forma da gente chegar em mais pessoas, combinado? Mas agora bora para o bate-bola, Aldo, uma dica de leitura
3: Olha, eu sou super uma pessoa que trabalha muito por propósito. Eu sou super purpose-driven. Então eu vou compartilhar duas dicas. A primeira, Start With White, de Simon Sinek. Fundamental leitura básica para toda pessoa que quer trabalhar pelo propósito. E a segunda, compartilharia muito nesses tempos o pequeno manual antirracista. Eu, como homem branco, entender o papel que eu tenho também nessas lutas que não são, talvez, o meu lugar de fala natural. Não me tira da minha responsabilidade de poder lutar também por essas causas. Então acho que são dois... Livros que eu deixaria para vocês nesse momento. Pessoa que te inspira? Minha mãe e minha mãe representada em todas as mulheres hoje que lutam para dar um futuro melhor para os seus filhos. Eu acho que hoje temos muitas mulheres aí que estão é, lidando com situações de muito esforço, muito sacrifício e mais em tempos de home office de pandemia. Então acho que qualquer mulher hoje que trabalha para dar o um melhor para as próximas gerações merece toda a minha inspiração.
1: Eu acho que aqui, nesse momento, a gente tem essa referência, né, a Suzy. Mãe, mulher, super focada aí no trabalho, vai lançar um livro, eu não sei em que momento você está ouvindo, né, esse podcast, vai ter o um lançamento aí do livro de employer branding da Suzy, que no final pode até comentar um pouquinho mais sobre. Duas crianças, é um cargo super importante aí na empresa, então, tenho como referência, então, aproveitando esse gancho...
3: E é fantástico como lidam com todo esse universo, sabe? Então, acho que isso também tem um valor muito grande. Eu acho que são muitas mulheres que estão na rua fazendo acontecer para levar oportunidades para os filhos e acho que isso tem toda a minha admiração e reconhecimento. Sem dúvida. Isso aí dá outro podcast. Me chamam também? Nossa, dó! Do... Bora! Já me convidei, gente! Adorei!
2: Equidade é de gênero aí. Vamos chamar! Vamos, vamos, Aldo!
3: Adorei. E Aldo, empresa que você vem como referência? Sabe que uma coisa engraçada desse ponto é que eu deixei de olhar nomes de empresas. E eu comecei a olhar cada vez mais culturas. E cada vez culturas onde eu consiga ser quem eu sou. Então eu acho que hoje não tem uma empresa como grande referência. Eu sim gosto de empresas que têm como propósito a inclusão e a felicidade. E acho que aí tem algumas empresas que são bem bacanas, mas hoje colocaria referência a Motorantin Cimentos, que é onde eu trabalho, onde a gente é muito feliz e trabalha pelo propósito e quer fazer as coisas certinho. Então, esse tipo de cultura são as que me inspiram também. E
1: em uma palavra ou frase, por que uma pessoa deveria trabalhar aí na Motorantin Cimentos hoje?
3: Solidez flexível. Eu acho que isso é o que mais nos inspira. É como a gente entende os desafios de ser uma empresa centenária como Motorantin o Votorantim, peso da tradição, mas ao mesmo tempo uma abertura para a inovação absurda.
1: Para fechar o nosso bate-papo, uma frase.
3: Uma frase que eu uso muito quando eu trabalho com diversidade e inclusão e deixo em cada treinamento que eu faço. Não é uma questão de intenção, senão uma questão de impacto. Você pode fazer as coisas com uma intenção boa, mas se o impacto que essa ação gerou for ruim, você pode magoar demais. Então, pare de olhar se a tua intenção foi boa ou não e comece a olhar mais no impacto que as tuas estão causando por aí.
1: Ótimo, gente, foi muito bom o papo, né? O que vocês acharam? Ah, e deixa suas redes sociais, como que as pessoas te acham, se querem tirar
3: dúvidas Boa! Vocês podem me encontrar no LinkedIn Aldo Rodrigues com Z, porque é espanhol. Fraquia, é super à disposição, tá no Instagram também aí vocês podem me procurar, e-mail podem pegar aí. Eu fico super à disposição para conversar, acho que falar e aprender juntos é o mais importante nesse processo, então qualquer conversa café virtual, fico super à exposição.
1: Eu acho que a gente em breve vai precisar de um embaixador de cultura aí, hein? Muito bom! falar da diversidade, ó, quem sabe? Suzy, conta aí um pouquinho do teu livro antes da gente fechar mesmo, acho que
2: seria legal. Ah, maravilha. Antes da gente fechar já tô dentro aqui desse segundo bate-papo com o Aldo, já tô comprada com essa ideia, vamos marcar, tá? Tá
3: pronto, Suzy, fechado.
2: <risos> Combinadíssimo. Bom, em relação ao livro, vai ser lançado, não sei em que momento você vai estar escutando esse podcast, mas agora ele vai ser lançado no final de julho, então é o primeiro livro aí sobre employer branding no Brasil, é um tema que ainda a gente tem muito pouca literatura mundialmente falando, a gente não tem nada aí em português sobre esse tema especificamente, então ele vem para agregar para empresas e para profissionais, para explicar um pouco mais sobre o que é employer branding, como é que isso se conecta com o negócio, como é que você pode começar a aplicar isso na sua empresa. Então, o livro vai se chamar Isso é Employer Branding? E aí ele tem um ponto de interrogação e um ponto de exclamação porque acho que é bem essa questão da gente levantar oportunidades e possibilidades para o employer branding. Não tem uma única resposta nesse caminho, mas esse livro vai ajudar aí profissionais e empresas a entenderem um pouco mais esse contexto todo e conseguir aplicar a gestão de marca empregadora de maneira mais prática na empresa. Então aproveito aí para convidar vocês a procurar ele nas melhores livrarias e e-commerces a partir de agora e espero que a gente possa bater papo também sobre isso mais para frente.
0: Aldo, muitas graças. Increíble. E com certeza estou ansioso para os próximos bate-papos aí. Obrigado mesmo. Foi demais.
3: Pessoal, eu queria super agradecer. Foi demais ter essa oportunidade de estar em contato com vocês, compartilhar um pouco dessas nossas práticas, mas sobretudo dessa troca que acho sempre super rica e super poderosa. Valeu pela oportunidade. E é também super ansioso aguardando as próximas já.
2: Fechado. Muito bacana, Aldo. Obrigada por estar hoje aqui com a gente aqui. Um beijo. Obrigada.